0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, sobre cada um de nós. Estou muito feliz de estar aqui, podendo entregar essa palavra, que estive orando, clamando a Deus. Interessante que o pastor, o pastor Mateus falou comigo bem assim, falou, Valdeir, dia 15 é o dia do professor, o irmão vai trazer para mim uma mensagem sobre ensino da Bíblia, irmão pode fazer isso? eu falei, claro pastor, com muito prazer e eu já estava já com meu coração trabalhando esse tema, orando clamando a Deus aí os irmãos do ministério infantil falou, pastor que bom que o senhor vai pregar domingo porque é o dia das crianças o irmão então vai trazer uma mensagem sobre crianças que coisa boa, estamos orando pelo irmão falei amém amém <risos> E fiquei com as duas mensagens, né? Falei, que bom, os irmãos vão ter dois sermões domingo. <risos> e orando, clamando a Deus, né? E veio do meu coração bem assim, interessante. O ensino da palavra de Deus e as crianças. E o Espírito Santo colocou em mim assim, ensina a criança. Eu gostaria que você abrisse, por favor, provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Este é o jeito do Espírito Santo tratar dois temas diferentes num só. Diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele ensino e infância juntos. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Quero te dar graças, Pai. Pelo teu cuidado, a tua bênção no nosso coração. Pelo teu Espírito Santo presente. Quero clamar a ti, Senhor. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Realiza aquilo que é teu. Venha nos tocar, Pai. Nos submetemos a tua palavra e ao mover do teu Espírito. Agora, Senhor amado, fala conosco. É o que clamamos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o povo de Deus é o povo da Bíblia. Eu estive andando muito por esse país, principalmente em Minas, e conheci muitas pessoas que aprenderam a ler com o único objetivo de ler a Bíblia. Crentes, Pessoas que receberam Jesus no coração e desejavam poder ler a palavra de Deus. Encontrei outras pessoas que foram alfabetizados através de projetos da, da igreja, ensinando a ler na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro do crente. A Bíblia é o livro do povo de Deus. Portanto, o ensino da palavra talvez seja o valor mais importante, mais caro para cada uma das pessoas que estão aqui. Você concorda? Por favor, diga amém. Amém? amém? É o teu valor? A Bíblia Sagrada, irmãos, foi colocada pelo Senhor para nos dar plena certeza do caminho a seguir. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 1, verso 16 pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu ainda era muito novo, quando eu morava aqui na 404 Norte, e para vir para a igreja, passarmos aqui pela 5, pela 6, a pé, e pegarmos folheto com a igreja, e era tão bom vir para a igreja distribuindo o folheto, e algumas pessoas perguntavam bem assim, é o que, que vocês estão fazendo? estão distribuindo do Evangelho. E eu lembro que uma vez um senhor me disse bem assim, mas você não tem vergonha de entregar esses papeizinhos, não? E esse texto que desde cedo falava muito ao meu coração, eu respondi ele bem assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E eu lembro que ele Tremeu assim e foi assim, puxa, que palavra! Falei, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é um poder de manifestação, de realização daquilo que Deus quer. E o centro da Bíblia, qual é? Nós ensinamos a Bíblia, mas qual é o centro da mensagem da Bíblia? Se nós estivéssemos olhando, irmãos, da a Bíblia como um livro, a parte física da Bíblia, como encontraríamos o centro da Bíblia? Qual é o menor capítulo que existe na Bíblia toda? Quem sabe? Salmo 117. Está corretíssimo. E qual é o maior? 119. Os irmãos estão afiados, hein? O menor capítulo da Bíblia, Salmo 117. O maior... Salmo 119, o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia, é o Salmo 118, exatamente o meio da Bíblia. 594 capítulos antes e 594 capítulos depois se você somar isso daí, você vai encontrar 1.188 capítulos na Bíblia, e uma coisa interessante, 1.188 capítulos, e você sabe exatamente qual é o versículo que está no meiozinho da Bíblia? Exatamente, Salmo 118, verso 8, vamos dar uma olhada? Salmo 118, versículo 8. Diz assim, melhor é buscar refúgio no homem, é, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em quem? No homem. Vamos repetir? Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem exatamente o centro, a centralidade da religião, a centralidade da busca do espiritual, deve ser corretamente a pessoa de Deus. Salmo 118, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor. É coincidência? Que exatamente esteja dividido assim a Bíblia? Essa é uma pergunta que talvez você possa responder. Estava conversando esses dias com uma pessoa de uma outra igreja, uma outra denominação, e a igreja deve ter um plano de crescimento muito interessante, uma metodologia firmada em coisas muito fantásticas. E eu fiz uma pergunta para ele, como é que vocês fazem? Ele foi me contando como a igreja, o plano de crescimento da igreja. E eu fiquei impressionado com uma, uma coisa que ele me disse que mexeu um pouco comigo. Ele falou assim, é uma questão de administração. A pergunta que nós fazemos, observa a pergunta de gestão, pergunta de administração, de marketing, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, quem é o meu cliente? Segunda pergunta, o que o meu cliente quer? E aqui eu mexi um pouco comigo, por quê? Falei, mas quem é o cliente da igreja? Os irmãos já pensaram nisso, em termos assim, de marketing, de, de, de gestão, quem é o cliente da igreja? E as pessoas pensam que a religião está centrada no homem, e eu quero te dizer hoje, no nome de Cristo Jesus, eu espero que o Espírito Santo toque o teu coração, mas nem eu, nem você, nenhum de nós é o centro da religião, nenhum de nós é o centro do culto. O centro do culto está em quem? Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Mas assim, contundente, o centro da religião é Deus. Amém, irmãos? A nossa pergunta, o que, que o meu cliente quer? Amém? O que, que Deus quer de mim como igreja, como adorador, como louvador, como servo? O que, que Deus quer de mim é a grande pergunta. É a pergunta que não quer calar e não pode. É a pergunta que deve mover o nosso coração em atitude, de verdadeira reverência e agrado de Deus. A Bíblia responde isso muitas vezes, ela fala no culto, fala na adoração, fala na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está toda direcionada para compreendermos que Deus é o centro da nossa vida, e sem Ele nós ficamos todos todo amarrados e eu estava pensando nas crianças, porque hoje também estamos comemorando juntamente o dia da criança, e eu queria ilustrar isso de uma forma simples, e peguei o Ney, e falei, Ney é você mesmo, e vamos tentar ilustrar isso, onde está o Ney? Ney não, né o tio Ney, né? Hoje ele está de bonezinho, está bem trajado aí. O que acontece, irmãos? Tentamos demonstrar aqui é o seguinte, que quando nós não estamos com a nossa vida na direção certa, se Deus não é o centro da nossa vida, nem o centro da nossa adoração, nem o centro da nossa busca, as coisas da vida vão nos amarrando e vai acontecendo exatamente isso, eu não sei quem já brincou disso quando criança, mas eu fazia, brincava dessas coisas, o boneco, ou a marionete, ou o títere, que ele está representando aqui, nós passamos, sem Deus, a sermos manipulados pela engrenagem da, da sociedade, do consumo, somos irmãos amarrados de forma tal, que não é mais o nosso impulso ou a nossa vontade, mas ficamos completamente direcionados pelo curso deste mundo e pelo que o mundo quer de nós. Vestimos aquilo que o mundo quer que nós estejamos vestindo, comemos aquilo que uh, nos é empurrado, a pressão social, compramos aquilo que a pressão social quer que nós compremos, e os poderes desse mundo, que estão trabalhando também para poderes cósmicos do mal, podem manipular a nossa vida e vícios, e ficamos assim, amarrados e manipulados. Nem você fica bem desse jeito. Entendeu? Está muito bem. O que acontece, irmãos? que o mundo faz isso conosco, o mundo nos segura. Mas o ensino da palavra de Deus, é o ensino da libertação. O centro realmente da nossa vida é Deus, e é o centro da nossa religiosidade, da nossa fé. E podemos dizer que em Deus, o centro da salvação, é exclusivamente Jesus Cristo, além de conhecermos que existe um Deus que está sobre nós, devemos entender que este Deus revelou-se a nós, Deus tem nome e o nome dele é Jesus, Jesus é o Deus salvador, o nome Jesus significa Deus é salvador... Portanto, na revelação de Deus para nós, o próprio Jesus Cristo diz, em, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para nós chegarmos a Deus, precisamos obrigatoriamente passarmos por Jesus Cristo. Teologicamente, isso tem um nome... É o um nome grego, a oikonomia, da onde veio o nome economia, economia de Deus, na economia de Deus, falando, usando teologia aqui, Deus pai é o legislador, Deus filho é o Deus salvador, e Deus Espírito Santo, aquele que convence, convencedor, consolador, quem determinou isso? A própria trindade, o conselho da trindade eterna determinou que seria assim. E Jesus Cristo, então, se apresenta para a nossa salvação. E a Bíblia é muito clara dizer isso. Quando nós conversamos com as crianças, nós devemos pensar que fique muito bem entendido. Atos capítulo 4, verso 12. Você conhece. E em nenhum outro a salvação, porque em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então existe um, um, um centro na salvação. O centro da salvação é o Senhor Jesus. O que acontece? Vou trazer o Ney aqui de novo. Ney, volta para cá. O objetivo de Deus, quando a mensagem é proclamada, é que o ser humano consiga vencer as forças que o impedem de chegar à Bíblia. Desde criança nós aprendemos, é uma frase de um grande teólogo, que diz: ou a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. E isso é uma verdade. Nós precisamos vencer todas as forças e tentarmos chegar até a palavra de Deus. E a Bíblia diz isso. Mas a nossa indolência, às vezes até as dificuldades da vida, a corrida, as coisas que acontecem conosco, nos impede de chegarmos. Tem pessoas que tentam passar o dia todo buscando a Bíblia, mas não conseguem. E trabalho, e estudo, e é, atividades do lar, e sociedade, e TV, e tantas coisas, e tenta mais forte, Ney, e tenta chegar até lá, mas parece que tem uma amarra prendendo, irmãos, por isso que a mensagem da Bíblia é uma mensagem de libertação, libertar desses cordões, desses elásticos, dessas amarras espirituais, é isso que Deus quer fazer conosco, para quê? a nossa libertação seja completa, vê se você consegue, Ney, ah, bom, observe irmãos, bater palmas para o Ney, que ele conseguiu aqui, um grande, <risos> tarefa, crianças, estão vendo? A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, que esta libertação, ela acontece, através de Cristo Jesus, o nome que é sobre todo poder é o nome de Jesus. E foi assim que o Ney, representado aqui por essa pequena esquetezinha, conseguiu chegar até o livro sagrado. Agora, o que acontece conosco? Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu estava numa cidade, cidade de São Paulo, ia revisar uma pregação, convidado para uma igreja em Vila Mariana, e, de repente, indo para aquela igreja, um personagem conhecido como é, Trombadinha, vocês conhecem Trombadinha? Esse nome? Esbarrou em mim, e esbarrando, roubou a minha carteira. Levou embora a carteira. E eu fiquei triste, porque a minha carteira foi-se. E naquele momento, irmãos, eu estava indo para a igreja, alegre, duas bolsas da mão, né, uma de livro e uma de... de os meus paninhos, né? Carregando para ir para a igreja lá, onde eu ia passar a minha série de conferências, três dias pregando em São Paulo. E eu parei, sentei assim perto de uma lanchonete e disse para aqueles, assim, sentados, eu falei assim, eu acabei de ser assaltado. Puxa, que coisa terrível. Como é que foi? Eu falei, foi um roubo, um furto, alguém esbarrou em mim e levou, meu, eu nem percebi, levou a minha carteira, e me disseram, ah, é o trombadinha, o senhor tem que tomar cuidado, o senhor de fora, cuidado com o trombadinha. Eu falei, muito bem. E sentei ali um pouco, tomando um refrigerante, pensando, senhor, eu estou indo pregar numa igreja. Estou aqui para fazer a tua obra. O que, que o senhor quer me ensinar nessa experiência? De certo, o senhor está conduzindo, a minha alma a compreender alguma coisa espiritual, o que, que o Senhor quer me ensinar? Naquele momento que eu estava pensando isso, eu comecei a pensar como que o Trombadinha chega a nós, ele dá um esbarrão, esbarrando em mim, toda a tensão do meu corpo se volta para o lugar do esbarrão, não presto atenção em outras coisas, fico preocupado unicamente no esbarrão que eu recebi, então, isso chama-se chamar a atenção do organismo para aquele esbarrão. Não é muito difícil um ladrão se apropriar do meu bem valioso, porque a minha atenção está voltada para o esbarrão. E foi assim que ele conseguiu me levar àquele bem. Eu comecei a pensar ali, pensei nas coisas espirituais, Deus não é exatamente isso que acontece espiritualmente. Nós temos um objetivo, temos um valor de Deus. Os nossos olhos estão voltados para a cruz, estão voltados para a mensagem do Evangelho. Estamos nos libertando das coisas do mundo. E, de repente, o que acontece conosco? A nossa atenção é chamada para outros interesses. E desviamos o nosso olhar do que é precioso, da salvação em Cristo, da libertação, do processo tremendo de libertação e de poder que Deus tem manifestado em nossas vidas, nos livrando das garras do mal. E nesse esbarrão, um escândalo, uma palavra dita errada, e aquilo que foi dito mal é o mal dito, e eu fico olhando ao redor. Alguma coisa me desanima, atividades, tantas coisas ao meu redor, e, em vez de eu prestar atenção no que é precioso, em vez de eu cuidar do meu bem maior, esse trombadinha espiritual consegue me afastar do precioso e consome a minha bênção me afasta do meu objetivo de honrar e de seguir o caminho de Deus. E eu levantei dali e falei, já sei o que Deus quer que eu pregue aqui. Levantei, fui para a igreja toda alegre, não mais de táxi, porém, dei uma caminhadinha boa, e chegando lá, tomei a minha água e fui pregar o evangelho, e que mover Deus fez naquela igreja. Irmãos, por quê? Porque o entendimento de Deus para nós, esse entendimento precioso de Deus, é que estejamos prestando bastante atenção naquilo que é essencial. A nossa salvação e a glorificação do Deus para quem nós nos dirigimos. Amém, igreja? Existe o trombadinho espiritual? Existe. A ilustração é pertinente, ele é real. Me perguntava uma vez, pastor, o senhor crê em, em, em coisas assim? Irmãos, existe realmente. Existem espíritos do mal. Nós guerreamos contra ele. Certa vez me perguntava diante de uma rádio, né? O senhor crê, pastor Valdeir? O senhor acredita em demônios? Aí na rádio eu respondi que não, né? O senhor acredita em demônios? Eu falei, não. E ele falou assim, olha aqui, o professor do seminário, o pastor da igreja não acredita em demônios. Por que, que o senhor não acredita? Aí eu respondi, é porque eles são muito mentirosos. E eles depois, a radialista da entrevista falou, pastor, o senhor me pegou no ar. Eu falei, você faz uma pergunta dessa para um pastor, rapaz. A minha vida é estar lutando contra o mal. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, amém irmãos? Então eu quero dizer para você, existe uma realidade espiritual? Sim, existe, e essa realidade tem que ser vencida pelo poder de Jesus Cristo, para isso conserve no teu coração a direção de Deus. Fazemos com as nossas crianças, ensinamos o caminho que deve andar, que caminho é esse? É o caminho de Jesus Cristo, é o caminho de Deus, é o centro da Bíblia, o centro da salvação. Dizer para eles, existe um Deus que te salva, existe um nome que você pode clamar, um nome que faz romper todas as amarras, um nome que liberta, um nome que você pode clamar, orar, pregar, testemunhar, porque neste nome há poder. Irmão, o poder do mal não resiste, porque o Senhor é contigo e te dá a vitória. Hoje, pensando no dia das crianças e no ensino junto, se ensinarmos às nossas crianças o caminho que eles devem andar, a palavra de Deus diz, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Mesmo em idade avançada, o caminho trilhado firmou seu coração e não haverá desvio. Você que é professor hoje, seu dia para ser homenageado. Eu gostei da Marília lá no último banco hoje. Já falou, o nosso dia aí, né pastor? Aleluia. Hoje é o dia do professor, o dia do mestre. O nosso ensino, Deus hoje comemoramos o dia da criança, o ensino para elas, Deus, hoje é o dia de firmarmos o nosso coração, porque é o dia do Senhor, o dia de domingo, o centro da nossa adoração, Deus, Jesus Cristo tem isso para mim, e tem isso para você, vamos orar irmãos? Feche seus olhos por favor, Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado por nós, porque estamos aqui, Senhor amado, o Senhor comemorando, Senhor, em reflexão, para isso servem dias especiais, para que haja reflexão sobre o sentido das coisas. Qual é o sentido, Senhor amado, do ensino da palavra pela tua igreja e do ensino maior, Senhor amado, para todos os mestres. Ó oh, Senhor levar pessoas ao conhecimento de Deus, e serem melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores esposas, melhores maridos Senhor, ensinar que em Deus há salvação, Senhor qual é o sentido da infância, a importância dela para a nossa nação, a importância para o nosso lar, para essa igreja Senhor, que glorifica o teu nome, ó oh, Pai amado, como flechas lançadas para Deus, Assim, Senhor amado, nós colocaremos as nossas crianças diante de Ti, cumpre o Teu designo em nós, manifesta, Senhor amado, a Tua palavra no nosso meio, que haja compromisso com as Tuas coisas em cada um de nós, porque nesse domingo proclamamos mais uma vez, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor seja louvado, pelo nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de nós.